1: En un mundo que a menudo parece girar a una velocidad vertiginosa donde las noticias desafiantes y los desafíos globales pueden eclipsar la luz que emana de lo más profundo de la humanidad, el Día Mundial de la Bondad nos ofrece una pausa reflexiva. Es un recordatorio anual de que a pesar de nuestras diferencias y desafíos, la bondad persiste como un faro de esperanza que ilumina nuestro camino colectivo. La bondad, un acto simple pero poderoso, trasciende barreras culturales, lingüísticas y geográficas. En un solo gesto puede forjar conexiones más allá de las palabras, tejiendo una red de empatía que envuelve a la humanidad. Este día nos insta a reflexionar sobre la importancia de la bondad en nuestras vidas cotidianas y su capacidad para transformar no solo al destinatario, sino también al dador. En un momento en el que el mundo enfrenta desafíos monumentales desde crisis climáticas hasta conflictos globales, la bondad emerge como un antídoto esencial. Es el puente que puede unir comunidades fracturadas y el catalizador que impulsa la colaboración y la solidaridad en tiempos de necesidad. La bondad es... En esencia, una, universal, una moneda universal que puede cambiar el curso de la historia y aliviar el sufrimiento humano. Es imperativo recordar que la bondad no siempre requiere gestos monumentales. Puede manifestarse en las pequeñas acciones diarias, una sonrisa amable, una palabra de aliento o un acto de consideración hacia los demás. Estos pequeños actos, cuando se multiplican, crean una corriente de bondad que fluye a través de nuestras comunidades y más allá. La jornada de hoy también nos desafía a mirar más allá de nuestras diferencias y encontrar formas de comprender y apoyar a aquellos que pueden estar lidiando con desafíos invisibles. La empatía, otra piedra angular de la bondad, nos permite caminar en los zapatos de los demás y construir puentes de comprensión mutua. Y es que ser bondadoso no solo mejora la calidad de vida de los demás, sino que también enriquece nuestras propias vidas. Es un recordatorio de que independientemente de nuestras circunstancias individuales, todos tenemos la capacidad de marcar una diferencia positiva en el mundo que compartimos. Así que en este Día Mundial, instemos a cada uno de nosotros a reflexionar sobre cómo podemos incorporar la bondad a nuestras vidas diarias. Que cada acto de bondad sea como una piedra arrojada en un estanque, creando ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. En la bondad encontramos la fuerza para construir un mundo más compasivo, solidario y, lo más importante, unido. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este lunes 13 de noviembre y lo hacemos hablando de la bondad y su importancia para un mundo donde las malas noticias y el odio no deben tener cabida. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones es y com Pueden ustedes, como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:40, 2 menos 20, que nuestra compañera Yorena Díaz nos trae en directo toda la información local. Pueden hacerlo llamándonos al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1:56. 50 2 menos 10 del mediodía. También si lo prefieren pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba ondacero.es. Y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos y seguirnos en redes sociales porque como saben estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 ceuta. Pueden contarnos si creen que en este día mundial es imperativo que se muestre la bondad que existe en nuestra comunidad y en nuestra sociedad o incluso cómo creen que se debería reforzar esta cualidad en la actualidad y con esos desafíos globales y conflictos que estamos enfrentando. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque como siempre les decimos queremos escucharles con canciones, géneros musicales, experiencias, sorpresas, recetas lo que quieran contarnos, anímense porque estamos deseando escucharles Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, como siempre, recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo que es Teuta, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Aprovechen que se acerca festividades importantes, se acerca la Navidad que está a la vuelta de la esquina ya, así que aprovechen y formalicen ese descuento a través de la página web www.eliti.com. Y con este recordatorio, como siempre, comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. El helipuerto de Ceuta ha registrado en octubre más de 7.330 pasajeros tras crecer un 12%. Los vuelos superaron los 670, lo que supone un incremento del 16,5% respecto al mismo mes del pasado año 2022. Y ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento sopla de poniente. También vamos a conocer la noticia curiosa del día. Eli Hamby y Sandy Hazelip se han convertido en el ejemplo perfecto de este. Tras quedarse viudas, la pareja de amigas ha decidido emprender una aventura de dar la vuelta al mundo juntas a sus 81 años de edad e inspiradas en Julio Verne. Decidieron que travesía tendrá la duración de 80 días y hasta ahora han visitado desde los lugares más recóndidos y alejados de la tierra hasta los más cercanos. Ambas comparten una gran afición por viajar ya que gracias a sus carreras profesionales ambas han participado en diversas fundaciones benéficas que organizaban misiones humanitarias y fue así de hecho como se conocieron. Todo comenzó cuando años atrás Sandy se quedó viuda y unos meses después partió hacia Dallas para participar en unas jornadas médicas. Allí conoció a Eli y a su marido que se encontraban relatando su experiencia en una organización solidaria en África y que se volvieron cercanas al instante. Al principio y por sus gustos similares las amigas realizaban viajes cerca de casa sin embargo se plantearon dar la vuelta al mundo como un gran reto. Las amigas han aprovechado las redes sociales como ...como una bitácora de viaje y así... ...como a través de su cuenta de Instagram... ...arroba Around the World at 80... ...ha cautivado a sus más de 60.000... ...seguidores enseñando los lugares... ...en los que han estado y narrando sus anécdotas... ...en el camino, incluso han aprovechado... ...el espacio y la visibilidad para contar también... ...sobre su estilo de viaje y brindar consejos... ...a las personas que deseen emprender... ...una aventura como esta. Somos viajeras de bajo presupuesto, de media pagamos... ...25 euros de hospedaje por noche... ...y por persona, reveló Eli... ...a una entrevista en BBC News y destacó que prefieren quedarse en hostales y lugares de hospedaje para conocer a los locales en lugar de turistas. Y además no hacen el camino tradicional que hace todo el mundo como paquetes de agencias de viaje, sino que aseguran, tratan de ir por su propia cuenta. Gracias a la popularidad que han ganado en redes, varios medios de comunicación del mundo se ha acercado a la dupla para visibilizar e inspirar a todas las personas que deseen seguir el mismo camino, que ya saben que el viaje, el disfrutar y el vivir no tiene edad. Pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para galdos en los infiernos, prevista para el 18 de noviembre a las 7 y media de la tarde en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. Las entradas, como ya saben, se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es por un precio de entre 2 y 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales. Y por el mismo precio y de la misma forma también continúan a la venta las entradas para el espectáculo de teatro gestual PASPOR, que llegará, en este caso, el próximo 24 de noviembre a las 9 de la noche. Recordarles, precios de entre 2 y 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales. Pues costumbre también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1973 el gobierno de Reino Unido declara estado de emergencia debido a la crisis del petróleo. En 2002 se accidenta el petrolero Prestige frente a las costas de Galicia y envía una señal de Mayday. Terminará hundiéndose seis días después de que se le ordenara alejarse de la costa. Y en 2013 se inaugura en Nueva York el nuevo Four World Trade Center, ubicado en el lugar donde estuvieron las Torres Gemelas. Darles también, que le ocurrirá esta semana uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Libra. Libra, estás tan preocupado por el futuro que ni siquiera estás disfrutando de todo lo bonito que estás viviendo en el presente. Estás teniendo que replantearte ciertas cosas que ni siquiera te imaginabas. Todo te ha venido de golpe y no sabes ni por dónde empezar. Esta semana vas a tener que tomar decisiones que no tenías en mente, pero la vida a veces es así, ya sabes, y no para de sorprendernos. Estudia todos los pros y contras y no tengas miedo a lanzarte a algo diferente a lo que tenías pensado, Libra. Es hora de cambiar... ...y de salir de tu zona de confort. Y la asociación Beber de Cine... ...ha puesto en marcha sus actividades... ...para este mes de noviembre... ...con dos proyecciones... ...y una cata otoñal... ...nos lo contaba su presidenta... ...Yolanda Carbonell... ...a la que por supuesto vamos a escuchar...
3: Para el mes de noviembre eh, nos hemos centrado en, en un libro, bueno, en una película que se llama El viaje a París de la señora Harris, que está basado en una novela de los años 60 que se llamaba eh, Flores para la señora Harris. Y la novela nos gustó, nos gustó mucho la película y nos pareció entrañable, entonces hemos decidido que las, las dos actividades que hacemos, tanto la película como la cata maridaje, la hacemos en torno a, a la señora harvey Pues mira, la cata vale 45 euros por persona y para eso tienen que ir allí a Gran Cruz o, o, bueno, o llamar por teléfono para reservar y pagar allí su cata. No, nosotros esta vez no tenemos nada que ver ni vendemos entradas. Entonces...
1: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 31 minutos de este mediodía, como siempre, vamos a comenzar con nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos mucho que contarles hoy, tienen mucho que conocer, así que no se lo pierdan que arrancamos ya con nuestro más de uno Ceuta.
2: Más de uno. Onda cero Ceuta. Carolina Martín.
4: ¿Estás buscando darle a tu hogar un toque moderno y elegante?
5: 1446 Marina Española 9 Clínica Septen siempre tú
4: bailar, beber, reír mirar no son una invitación a nada como mujer me quiero divertir con mis amigas al igual que tú haces con tus amigos Quiero disfrutar del ocio en igualdad. Sin mi consentimiento no hay nada más. Construyamos espacios seguros, rechaza actitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Acabemos con las agresiones sexuales en zonas de ocio. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol en calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre contigo.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: Se acerca el Black Friday, una de las fechas más importantes para la ciudadanía en lo que a rebajas y compras se refiere. Pero tenemos que hacer balance de cuánto nos compensa y para ello tenemos con nosotros a José Carlos Cutiño, delegado de OCU en Andalucía. José Carlos Cutiño, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son algunos de los mejores descuentos que podemos encontrarnos o que se esperan durante esta etapa, el Black Friday?
6: Bueno, yo diría que el problema es que tenemos que encontrar descuentos. Nosotros tenemos una, una larga experiencia haciendo control de precios eh, para Black Friday eh, para ver realmente si es una ventaja para el consumidor, cuál es el porcentaje de ahorro, eh, si realmente se están aplicando las rebajas tal y como eh, correspondería. Hay que tener en cuenta que Black Friday no deja de ser una venta promocional eh, que se acoge a, a la normativa en materia de rebajas que eh, tiene nuestra ordenación de, de mercado minorista. Y, y, y la verdad es que en los últimos años nos hemos encontrado con desagradables sorpresas. Es decir, eh, si nos vamos a 2022, en ese control de precios, deseamos más de 16.000 productos en 69 tiendas online, comprobamos que solamente un 2% de los productos realmente bajó de precio para el Black Friday, mientras que un 64% se mantuvo igual y un 34% eran incluso más caros. ¿Y esto por qué? Porque para que realmente sea una oferta, sea una rebaja, es necesario que el precio de oferta sea inferior al más bajo que haya tenido ese producto en los 30 días anteriores a la fecha de la promoción. Y esto no suele ser así. Es decir, cuando nos informan de cuál es el precio anterior, normalmente no es ese precio más bajo que el producto haya tenido, sino que es o bien un precio de venta recomendado por el fabricante o bien un precio... Eh, medio que extrae el propio vendedor o bien incluso un precio de una semana antes que ha podido ser inflado de manera artística.
1: Sí, porque relacionado con esto, muchas veces las tiendas o incluso plataformas online, como tú mismo nos estás comentando, señalan que tienen ofertas muy buenas, pero solo durante un día concreto, que suele ser el día específico del Black Friday. Esto también puede hacer que tengamos un gasto excesivo al sentirnos con esa presión por comprar el artículo que queremos y que vemos en esa plataforma rebajado, aunque luego no sea una rebaja real.
6: Sí, es que realmente de, de eso se trata. Es decir, esta subida eh, enmascarada del precio se produce porque eh, el comerciante sabe que va a tener una mayor venta... ...precisamente porque el consumidor piensa que se va a ahorrar dinero... ...como existe una mayor demanda se aprovecha y eh, se sube eh, eh, el precio... ...aunque eh, artificiosamente se quiera presentar eh, como una rebaja eh, comparándolos con precios... ...que no son los que realmente tendrían que servir como ese término de comparación... ...por lo tanto... En estos casos es muy importante, y es el primer consejo que nosotros damos de cara a las compras, tanto en Black Friday como en cualquier periodo de rebaja, es muy importante que hagamos un seguimiento del, del precio del artículo que queremos comprar, porque solo si tenemos más o menos conciencia de cuánto ha podido venir costando ese producto, vamos a saber si realmente nos estamos ahorrando algo o no. ¿eh? Eh, como digo, el precio, para que sea rebajado, tiene que ser más bajo que el más bajo de los precios haya, eh, que haya tenido el producto durante los 30 días anteriores. Nos podemos encontrar con un producto que 30 días antes vale 100, luego se suba hasta 200 y nos lo terminen ofertando en Black Friday en 150. Estamos pagando 50 euros menos que el precio más caro, pero estamos pagando 50 euros más que el precio más barato. Esto es lo que quiero decir. Por eso es tan importante eh, que hagamos un seguimiento de esos productos que no compremos por impulso, porque nos van a estimular a comprar con esos mensajes de compra inmediata, beneficiese de inmediato de la oferta, cuando en realidad la oferta no es tal. Y probablemente si compramos fuera del periodo del Black Friday nos vamos a encontrar con precios más competitivos.
1: De hecho, no solo hay que hacer un seguimiento, sino también tenemos que tomar precauciones personales a la hora de comprar en ese Black Friday para evitar esa compra impulsiva y pues evitarnos también ese gasto excesivo. Entre otras cosas, algo importante que yo pienso es establecerse un presupuesto antes de participar en ese Black Friday. ¿Cómo podemos establecerlo? Pues para evitar ese gasto excesivo y comprar lo que queremos y lo que podemos permitirnos.
6: Nosotros eh, lo que recomendamos es tener, desde luego, un presupuesto cerrado. En todos los, uh, los uh, periodos de, de ventas promocionales, de ventas rebajas. Eh, siempre recomendamos el tener un presupuesto cerrado eh, que esté realmente adecuado a nuestras capacidades económicas. Pero, además, eh, no solo un presupuesto cerrado, sino también una lista de aquello que realmente necesitamos. Este tipo de, de periodos promocionales son muy útiles si el consumidor lo utiliza para comprar lo que realmente necesita, aquello que realmente ha estado esperando y que ahora puede comprar a más bajo precio. Y para eso es necesario que no nos salgamos de lo que inicialmente nos hemos pautado, que realmente necesitamos que evitemos la compra impulsiva, la compra... Eh, por, por esos estímulos y que por otro lado también estemos seguros de que nos estamos ahorrando dinero y para eso es absolutamente necesario el presupuesto, la lista y el seguimiento de los productos que realmente estamos interesados en adquirir para estar absolutamente convencidos de, de que lo estamos pagando a un precio realmente competitivo, un precio realmente de oferta
1: para finalizar y quizá para profundizar para que nuestros oyentes lo sepan porque lo hemos comentado por encima, pero siempre hay que tenerlo claro porque se acercan esas fechas y muchas tiendas ya se están adelantando a ese Black Friday que si no me equivoco este año se plantea para el próximo 24 de este mes de noviembre y nos gustaría para finalizar José Carlos algunas precauciones para que los consumidores pues tengan en cuenta a la hora de comprar durante el Black Friday y sobre todo evitar esa compra impulsiva que pues nos puede venir sobre todo de esas plataformas que ofertan durante un día esa, esa ganga, ese producto, y que normalmente no son reales o que incluso debemos evitar a la hora de, de participar en estas ventas. ¿Precauciones finales?
6: Pues empezando por el presupuesto y la lista, nosotros ofrecemos en nuestra página web un, un asesor de precios, un comparador de precios en múltiples eh, tipos de productos que es muy útil para saber si realmente estamos comprando al precio más bajo. Hay que asegurarse de que el precio rebajado siempre aparece junto al original hemos hecho un seguimiento, sabremos si ese precio original es real o, o, o es un precio inflado para aparentar una rebaja que no existe. Eh, debemos de informarnos siempre de la política de pago de cambios y de devoluciones. Hay que recordar que en el comercio online tenemos siempre 14 días de desistimiento, pero en las tiendas convencionales, si el producto está perfectamente, tenemos que atenernos a la política de cambios y devoluciones del establecimiento. Es decir… Salvo que el producto esté defectuoso, vamos a tener la posibilidad de cambiar o de devolver en los plazos y en el modo que la tienda nos haya ofertado. Hay que eh, estar eh, muy pendiente de que nos mantengan siempre todas las condiciones de garantía, la rebaja, la, la oferta siempre eh, de, de precios, nunca afecta a nuestros derechos. Hay que conservar los tickets o facturas y eh, reclamar, desde luego, si detectamos cualquier tipo de abuso contra nuestros legítimos intereses.
1: Pues José Carlos Cutiño, delegado de OCU en Andalucía, nos quedamos como siempre con esas recomendaciones de cara a ese Black Friday que ya está a la vuelta de la esquina. Y como siempre agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de cómo podemos evitar esas compras impulsivas y cómo debemos hacer un seguimiento de esas ofertas que suelen ser irreales para evitar al final gastar o perjudicar nuestra economía diaria. Muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotras, un placer.
1: Belmóvel, la tienda de tus sueños.
7: Nuestra profesión es nuestro vínculo.
1: Únete para ser más fuertes.
7: Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermeras, enfermeros, médicos y fisioterapeutas sigamos avanzando el 22 de noviembre en las elecciones sindicales de nuestros centros sanitarios de Ingesa, vota A.
9: Punto es, app o redes sociales. Eliti ahorra tiempo,
8: gana vida. Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Ya se ha presentado la quinta edición de la Semana de la Discapacidad y la Accesibilidad que se desarrollará del 27 al 30 de este mes de noviembre en el campus universitario. Vamos a hablar con el director territorial del Inserso en Ceuta, que es Juan José Cabrales, que nos va a explicar ese programa de actividades para esta semana. Juan José Cabrales, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, antes de hablar del programa, queremos hablar en primer lugar... ...conocer, mejor dicho, los objetivos que va a perseguir... ...la puesta en marcha de esta iniciativa... ...que ya cumple su quinta edición... ...¿podrías hablarnos un poco de ellos?
10: Claro, claro Carolina, sí... ...mira, eh, la, la Semana de la Discapacidad... ...y la Accesibilidad Universal es la quinta edición, como bien dices pero anteriormente hubo otras cinco ediciones de lo que se llamaba Jornadas de la Discapacidad uh, en el año 2017 por contactos con la entonces OTASP de la Consejería de Fomento eh, bueno, pues se decidió que era positivo crear una sinergia que se dice ahora y que entre las instituciones que eran la Ciudad Autónoma Consejería de Fomento, la Dirección Territorial del Inserso y la Universidad de Granada, concretamente la Facultad de Educación, se crease un, una semana de la discapacidad más amplia, con más recursos, y esto es lo que hemos hecho en los últimos años.
1: Como hemos mencionado, cumple ya su quinta edición y nos gustaría saber hablar de novedades con respecto a años anteriores. ¿Hay algo a destacar, Juan José?
10: Bueno, como a destacar, destacar, porque todo es destacable, ¿no? Pero... Eh, ...algo que nos hace mucha ilusión... ...sobre todo no tanto... ...por el hecho de que si son gente conocida... ...o que están de moda... ...que acaban de hacer la película ¿no?... ...pero sobre todo por la relevancia y por la visibilidad que le dan al evento que es de lo que se trata ¿no? de hacer visible esta semana de la discapacidad en la medida que contribuye a fomentar la idea de que de, de que tiene que haber una accesibilidad universal una plena inclusión de las personas con discapacidad pues como decía la visita de cinco actores de la película campeones con X que además eran actores menos uno de ellos menos Ángel Medina, que no estuvo en la anterior de la de 2018 pues vienen como digo Ángel Medina, Roberto Sánchez Chinchilla, Alberto Nieto Sergio Olmos y Francisco Fuentes de la Oliva, eh, nuestro entrañable Paquito y bueno pues van a estar con nosotros tanto el, el miércoles 29 como eh, por la tarde como el jueves 30 de noviembre por la mañana van a estar van a, a decir algunas palabras sobre su experiencia de superación que es de lo que se trata eh, después participarán en la entrega del concurso de cuentos que si tenemos tiempo se añado algo sobre el concurso estarán en la clausura y luego el jueves en la milla solidaria que también si quieres ahora te explico un poco de lo que va
1: pues precisamente, además de esta visita, de esta novedad tan interesante y tan especial, nos gustaría hablar ahora sí, ese programa de actividades que se van a desarrollar del 27 al 30 de noviembre. ¿Podrías profundizar un poquito más?
10: Pues sí, tenemos, por así decirlo, una es la fiesta de la discapacidad, pero también tenemos que, y queremos aprender, eh, formarnos, y entonces hay una parte por así decirlo, seria, eh, más intelectual, por así decirlo, que son dos ponencias, dos ponencias, una que va a ser después de la inauguración de la jornada a cargo del señor delegado del Gobierno, don Rafael García, don Alejandro Ramírez, consejero de Fomento Medio Ambiente y Servicio Urbano, y doña María José Aznar, decana de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología. Tenemos una ponencia que va a cargo de doña María Isabel Madruga, eh, y María Jiménez Renedo, que son arquitectas eh, de la Subdirección General de Políticas Urbanas del Ministerio de Transporte sobre la normativa estatal de accesibilidad en espacios públicos eh, urbanizados. ellos Ellas lo van a, un, a analizar desde el punto de vista de Ceuta, ciudad que conocen bien, y después de ello… Pues también tenemos, al día siguiente, el martes 28, empezamos la jornada con otra ponencia, Discapacidad, Ley 821 y algunos aspectos de la Convención de Nueva York de Derechos de las Personas con Discapacidad, a cargo de don Manuel Ángel Marco, jefe de Servicios Jurídicos de los Servicios Centrados del Inserso. Evidentemente son exposiciones serias, pero desde un punto de vista divulgativo. Hemos insistido que no vayan a hacer una exposición como si estuviésemos en la universidad y entonces, bueno, pues tiene esa dimensión. Eso sería un poco la parte más seria. Luego hay una mesa redonda, mesa redonda que sería también el mismo lunes ...después de la pausa café, todos los días hay una pausa... ...en la que daremos un café a los participantes, un café y algo más... Eh, ...y esa mesa redonda se llama discapacidad, situación en Ceuta... ...desde el punto de vista del tercer sector... ...intervienen representantes de ACF, síndrome de Down... ...Cocenfe, inserta empleo, apastide, cruz blanca... Y bueno, pues no podemos llamar a todos los representantes de todas las asociaciones, hemos intentado tener unos cuantos para que nos hablen de sus actividades, sus inquietudes, sus demandas también… El mismo lunes, para terminar, tenemos la presentación del documental Normalización e Inclusión, las dos columnas de Hércules, un documental en el que ha estado trabajando con una beca don Antonio García Guzmán, que fue decano de la facultad, una persona muy importante en la generación de esta jornada, que todavía nos sigue dando muchísimas ideas, sobre cómo enfocar cada año la edición de la Semana de la Discapacidad y que es profesor titular de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología. Después de esto, pues tenemos ya la parte mmm, dedicada a los campeones, en la cual el mismo martes, eh, después de la ponencia, vamos a ver la primera película de campeones en la misma universidad, la que se hizo en el año 2018 con Goyas a mejor acto revelación, a la mejor película, a la mejor canción, en fin, fue el gran éxito de los Goyas del año 2018. Y después también tenemos, como ya dije, el miércoles la entrega de premios del, segundo, del tercer concurso de, de cuentos breves. Yo cuento, cuenta conmigo, que en esta ocasión está dedicado a campeones. Quiero mm, resaltar que el jueves termina el plazo de entrega de estos cuentos, que hemos mejorado un poquito la dotación mm. de los premios para ajustarlos a la situación de inflación. Luego tenemos la clausura de las jornadas, una actuación musical del libro Segovia Pino. ...y el jueves sería la Milla Solidaria... ...que es una actividad deportiva, solidaria... ...con un desayuno, va a haber una exhibición... ...de Perros Guía de la Once... Eh, ...también las asociaciones que ha sido deseen ...pueden presentar sus productos de ayudas técnicas... ...y productos de apoyo... ...y ya para terminar y poner el cierre final... ...como la película Campeón es la de este año... ...todavía está en proceso de exhibición... ...no la podemos pasar en la facultad... ...y lo que vamos a hacer es... Eh, repartir invitaciones para que se pueda ver en el multicine Marina 7, en el multicine de Ceuta, el eh, jueves a las 19.30. Y con eso, bueno, pues completamos este, este elenco de actividades que me parece que, que quedará muy bien para poder eh, darle visibilidad y, y darle la importancia que tiene a una cuestión tan fundamental.
1: Bueno, un programa bastante extenso de actividades, bastante interesante, y es que hay que recalcar también que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se conmemora el próximo 3 de diciembre, así que este programa también va un poco englobado en ese día tan especial y tan conmemorativo. Para finalizar, Juan José, porque por desgracia no tenemos mucho más tiempo, pero sí que nos gustaría saber, desde tu punto de vista, son cinco ediciones de esta Semana de la Discapacidad y la Accesibilidad, ¿crees que Ceuta es una ciudad adaptada, accesible y sobre todo solidaria y concienciada... Con con este tema tan interesante en concreto?
10: Pues me parece que estamos en el buen camino. Estamos en el buen camino porque bueno queda mucho por hacer, especialmente en las zonas más periféricas. Pero bueno, sí que se está creando con actividades como la Semana de Discapacidad, con la actuación de diversas asociaciones y se está creando esta conciencia de que es necesario que haya eh, una accesibilidad y una plena inclusión. Y además, y lo quiero resaltar, es un tema en el que todos estamos de acuerdo en estos momentos en los que puede haber en ciertos aspectos una, una dosis quizá demasiado elevada de crispación, de falta de consenso. Todo el mundo está de acuerdo en que la lucha por las personas con discapacidad eh, y por su inclusión y por su plena accesibilidad es algo que tiene que estar ahí, por lo que tenemos que estar todos. Así que me parece que bueno que poco a poco con este tipo de actividades se irá consiguiendo que cosas como que por ejemplo aparece en un paso mmm, por el que tiene que, que ir una silla de ruedas, un bordillo de 5, o 10 o 15 centímetros, que esto sea algo que pertenezca al pasado y que tengamos una, una ciudad plenamente accesible.
1: Pues nosotros nos quedamos con esas palabras, vamos por el buen camino, Ceuta es una ciudad cada vez más adaptada y accesible y Juan José Cabrales, director territorial del Inserso en Ceuta, agradecer la participación en nuestro programa para hablarnos de este programa, de esta quinta edición de esa semana de la discapacidad que recordamos se celebra del 27 al 30 de este mes de noviembre. Muchísimas gracias, mucha suerte y animamos a los ceutíes sobre todo a que acudan a esas actividades tan interesantes y sobre todo a esa visita tan especial que recibiremos el próximo jueves 30 de noviembre noviembre. Muchísimas gracias de nuevo.
10: Muchísimas gracias, Agundo Acero, por darle difusión. Veréis los carteles, en los carteles hay un código QR, se escanea y ya te puedes inscribir en la actividad, que es lo que queremos, que haya mucha gente y que tenga la mayor difusión posible. Muchas gracias.
1: Pues han escuchado al director territorial del inserso en Ceuta, Juan José Cabrales, con ese programa de actividades tan interesante que recordamos se celebran del 27 al 30 de noviembre y como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía y siempre a esta hora les dejamos con nuestros compañeros de Madrid en primer lugar para acercarles tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de eso, también, como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Por nuestra parte, ya saben que regresamos con más contenidos y entrevistas con la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta y lo haremos a partir de la 1 y 10, 1 12 minutos. Como siempre, en primer lugar, de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz que nos acerca ese avance, ese pequeño avance informativo, esos titulares, pues de cara a toda la información local que se está cocinando y que regresa en directo como ya saben a partir de la 1.40 2 menos 20 del mediodía pero recordarles que hasta esa hora pueden seguir participando en directo llamándonos al 856 200 179 pero si lo prefieren tienen nuestro whatsapp que es el 639 40 38 11 les dejamos con nuestros compañeros regresamos enseguida no se vayan
7: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía Pedro Sánchez ya tiene fecha para la investidura, el debate será los días 15 y 16 de noviembre, miércoles y jueves de esta semana. No ha habido sorpresa por tanto sobre las fechas que se están manejando, queda pendiente saber eso sí cuándo va a llegar la proposición de ley de amnistía al registro del Congreso previsiblemente hoy mismo, aunque la presidenta Francinar da a entender que no va a dar tiempo a que se pueda debatir antes de la investidura. Por eso seguirá el curso normal como se hace con cualquier iniciativa Eso es que no. <risa> Eso es que seguirá el curso normal, efectivamente. El registro de la ley va a ser inminente, asegura la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, que defiende la norma como necesaria para salir del bucle. Se ha reunido con su grupo parlamentario, el de SUMAR. Congreso, José Manuel Gabriel.
10: Devolver a la política lo que nunca debió salir al carril judicial, Yolanda Díaz ha defendido la amnistía como una clara mejora de la vida de la gente y un compromiso de futuro.
2: Que cuando hay acuerdo no hay unilateralidad. Hay compromisos, hay respetos mutuos, hay estabilidad. Dijimos que son un compromiso con vocación de futuro, con amplitud de miras por el bien común del país. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Estamos ante un acuerdo histórico. Vamos a recordar
7: este día.
10: La líder de Sumar ha animado a combatir democráticamente a una derecha que hace política de guerra y ve al adversario como un enemigo.
7: Hay preocupación en el seno de la patronal COE por los pactos que Sánchez ha cerrado con los independentistas. Por ello, han convocado esta tarde una reunión extraordinaria de urgencia. Se está perdiendo calidad democrática, ha denunciado en Antena 3 Miguel Garrido,
8: vicepresidente de la COE. Nos preocupa y mucho la pérdida de, de calidad democrática que podría suponer una amnistía que, que contemplara el que hubiera una desigualdad entre todos los españoles respecto al sometimiento a las leyes.
7: Y desde el Partido Popular el mensaje es que no van a parar, que no les van a callar. Por eso animan a la ciudadanía a seguir manifestándose de manera pacífica como hicieron ayer de manera masiva, aunque el gobierno quiera tapar las cifras, decía esta mañana en más de uno Miguel Tellado, vicesecretario de organización del PP.
8: Yo creo que había dos millones de personas, dos millones de españoles que salieron a la calle, pero si el gobierno cree que le va mejor diciendo que fue medio millón, pues allá él. La realidad es que el gobierno no escucha ni al PP, no escucha ni a los ciudadanos. Haría mejor en escuchar y en no demonizar a todos los que piensan distinto a él.
7: Hablaremos también de las previsiones de déficit de las comunidades autónomas que ha hecho FEDEA. Cerrarán este 2023 con un déficit del 0,8%, peor de lo que ha estimado el gobierno en el plan presupuestario que lo sitúa en el 0,6. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado que los primeros españoles evacuados, 41, están saliendo ya de Gaza por el paso de Rafa y se disponen a entrar en Egipto.
9: La operación para la salida del primer contingente de hispanos-palestinos está ya en marcha y por el momento todo va bien y esperemos que termine igualmente bien.
7: Entre tanto, la ONU denuncia el continuo asedio al hospital Al-Shifa, el principal de Gaza, con muertes de pacientes, incluidos varios bebés prematuros y también sanitarios. Diana Rodríguez. Ya son más de una treintena los gazatíes muertos en los ataques contra el hospital más grande del norte de la Franja, según el gobierno palestino, cuyo primer ministro exige un corredor marítimo desde Chipre para entregar ayuda. Y este mediodía, banderas a media hasta y minuto de silencio en la sede de la ONU en Ginebra por los trabajadores humanitarios caídos en acto de servicio.
11: Durante el último mes, 101 de nuestros colegas perdieron la vida en Gaza. Se trata del mayor número de trabajadores humanitarios asesinados en la historia de nuestra organización en tan poco tiempo.
7: Jamás acaba de anunciar que suspende las negociaciones para la liberación de los 240 rehenes por la actuación del ejército israelí en al Sifa y la Unión Europea les acusa de utilizar a los civiles como escudos humanos. A partir de las dos estaremos también en el Reino Unido con una inesperada remodelación del gobierno que acomete el primer ministro Sunak vuelve David Cameron ahora como Ministro de Exteriores. El ex premier Británico confía en que su experiencia ayude al jefe del Ejecutivo a cumplir con los retos internacionales abiertos. Y también está abierto el debate, pero más de 40.000 personas pasan a la acción, las que firman la petición de change.org para que se prohíba el uso de móviles a menores de 16 años. Belén Gómez del Pino. Una
4: petición iniciada por una profesora y madre de dos niños ante la constatación de que el teléfono móvil empieza a ser un regalo habitual al cumplir los 12 años y una vez entra en el aula, su compra se contagia al resto de alumnos. La demanda de esta madre acumula ya esos 40.000 apoyos en la plataforma. Se insiste en que no se trata solo de prohibir el móvil en los colegios, puesto que en la mayoría ya existe una regulación estricta, sino se reclama prohibición total para menores de 16 años edad, en la que la mayoría de los expertos coinciden en que se produce un cambio madurativo en los adolescentes. El uso excesivo de los móviles está afectando a la concentración y a la atención. Cada vez más los adolescentes tienen problemas para comprender un texto si las instrucciones o explicaciones no son muy cortas.
7: Pues de todo ello hablaremos a partir de las 2, como siempre en una nueva edición de Noticias Mediodía.
0: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
2: Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida, aunque pensándolo bien, sales perdiendo. Jaime Castilla.
9: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 13 de noviembre y comenzamos con las valoraciones de las grandes manifestaciones contra la amnistía vividas ayer en todas las capitales andaluzas que han convocado a más de 200.000 personas, según el PP. Una movilización histórica la ha llamado el secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, que además recuerda que ninguno de los acuerdos firmados benefician a Andalucía y critica que el PSOE andaluz los defienda. Sobre este acuerdo también muestran su oposición desde el Sindicato Médico Andaluz, que critican la posición de ceder las competencias de formación y homologación de los títulos sanitarios no descartan acudir a una huelga general como valoran desde la Plataforma Nacional del Transporte, huelga general que ya ha convocado para el 4 24 de noviembre el sindicato Solidaridad de Vox. En Huelva, la Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de una mujer este domingo flotando en aguas cercanas al espigón de la ciudad. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicar la autopsia, donde acero vuelva Alicia Ramón.
2: En Huelva, la Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de una mujer de unos 50 años de edad flotando en aguas cercanas al espigón de la ciudad. Lo divisaba un particular, quien alertaba a la Policía Nacional en el día de ayer. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia.
9: En Málaga, hoy comienza el juicio contra el hombre conocido como el melillero por agredir presuntamente en 2021 con ácido a su exnovia y una amiga de esta en Cártama. Onda Cero, Málaga,
6: José Manuel Velasco. La fiscalía pide una pena de 51 años y medio de prisión y además acusa a otras cinco personas de haber participado en estos hechos. Según las conclusiones del fiscal, el melillero ideó el intento de asesinato, siendo uno de los cinco acusados el autor material del lanzamiento del ácido. La exnovia del melillero sufrió quemaduras en el 45% de su superficie corporal y la otra chica había afectado el 20% de su cuerpo.
9: En Granada, la policía busca un hombre de 84 años con Alzheimer que ha desaparecido el pasado sábado en la zona de Motril, Honda Cero Granada, nada ¿No De gracia.
2: El operativo se ha vuelto a poner en marcha esta misma mañana, primera hora, se busca a Belardo Alcántara por tierra y aire, tiene 84 años y se le perdió la pista el sábado a las 5 de la tarde, además de Alzheimer, padece diabetes. De momento, la Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis. Seguimos
9: ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
2: Última hora en Almería porque se trata de un varón de 27 años de edad que se le acusa de la supuesta comisión de delitos de ciberacoso sexual conocido como grooming. La investigación baraja que podrían estar relacionadas 32 niñas con edades de entre 10 y 15 años residentes en 19 provincias del territorio nacional.
5: En Cádiz, la Guardia Civil ha detenido a una persona en Chipiona como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. Se trata de un hombre de 48 años que circulaba en una furgoneta a gran velocidad y en cuyo interior transportaba 1.190 placas de hachís con un peso de 115 kilos.
4: En Ceuta, desde la Unidad de Violencia de Género, se ha dado a conocer los datos denunciados. Un total de 193 en lo que va de año, 23 más que en 2022. Entre las denuncias hay 5 de menores y las órdenes de protección activa se acercan a las 200 víctimas. En Córdoba, jueces y personal de la Administración
5: de Justicia se han concentrado a las puertas del Palacio de Justicia para manifestar su rechazo a la ley de amnistía. El poder judicial en la provincia se suma a las protestas contra los indultos y lamentan la gravedad de los ataques contra el Estado de Derecho.
9: En
10: Jaén, el nacimiento de tres crías de bisonte en la sierra de Andújar confirma este espacio como un lugar idóneo para la conservación de esta especie. El proyecto arrancó en noviembre del año 2020 con la llegada de 18 ejemplares procedentes de Polonia.
9: Y en Sevilla, el alcalde de la capital, José Luis Sanz, se reúne hoy con el resto de grupos municipales para presentarles los presupuestos del año que viene. Para aprobarlos, Sanz necesita el apoyo del PSOE o de Vox. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
2: En Andalucía, una farmacéutica es una mega farmacéutica. Un ganadero, un superganadero. Una gestora, una hipergestora. Un carpintero, un macrocarpintero. Gracias a nuestras autónomas y autónomos, somos la comunidad con más emprendimiento de España. Autónomos y autónomas de Andalucía. No hay nada más grande. Infórmate en nata.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
7: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo. Gente viajera Andalucía, un programa de turismo, actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en onda cero. Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Te
9: mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero Ceuta. 101.4 FM. Más de uno.
0: Onda Cero Ceuta.
2: Carolina Martín.
1: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y nuestra compañera Lorena Díaz ya está lista para acercarnos ese pequeño avance informativo de todo lo que se está cocinando en nuestra ciudad autónoma. Lorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de
11: hoy?
4: Muy buenas tardes, pues en esta jornada de hoy el delegado del Gobierno Rafael García se ha reunido con representantes del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Local para conocer de primera mano el estado de la violencia de género en Ceuta. Y precisamente tras esta reunión la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno ha realizado un balance de la situación actual en la ciudad y es que el número de denuncias interpuestas por casos de violencia de género en Ceuta se ha incrementado en 193, esto es 23 casos más. Que el año anterior. También contarles que la delegación del Gobierno quiere reconocer el trabajo del que fue responsable de la unidad de atención a la familia de la mujer, la conocida unidad UFAN, a Rafael Mejías Goñi, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebrará el próximo día 25 de noviembre. Y hablando precisamente de la delegación del Gobierno, la Asociación Española de la Guardia Civil ha trasladado su postura en un comunicado en contra de esta entidad por controlar si los Ceutíes llevan la cantidad de kilos permitidos en frutas y verduras y es que desde la asociación exige un control antidroga real en la frontera en vez de mandar a los agentes a pesar la mercancía. Una denuncia que también ha sido apoyada por la líder del movimiento por la dignidad de la ciudadanía, Fátima Hamed que ha respaldado en sus redes sociales esa denuncia por parte de la Asociación Española de la Guardia Civil. Y hablamos ahora de sindicatos porque CESIF ha solicitado a la dirección territorial la INGESA la implantación de un software de control de horarios también para los facultativos cuando dicho registro se ha establecido para el resto de los trabajadores tanto personal sanitario como no sanitario. Y un apunte más. También hemos conocido en esta jornada los datos facilitados por el helipuerto de Ceuta, que registró en el mes de septiembre más de 7.300 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 12% más respecto a la misma fecha del 2022. Y en cuanto a las operaciones, el mes pasado... Se ha contabilizado 671, un 16,5% más que el año 2022 también. Y también contarles que ya se ha puesto fecha para la investidura al presidente del, del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que tendrá lugar entre el miércoles día 15 y el jueves día 16 de esta semana. Recuerden que esto ha sido tan solo un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
1: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yonela Díaz que nos deja ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local de la que estaremos muy pendientes. Esa sesión de investidura que se celebrará en estos próximos días, miércoles y jueves. Así que, ya lo saben, estaremos muy pendientes. Nosotros, mientras tanto, continuamos con nuestro Más de uno Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas. Así que no se vayan, que arrancamos ya.
2: Más de uno, Onda 0 Ceuta. Carolina Martín.
4: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto, antiguo taller de marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y como siempre con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
0: Un árbol, un sol, mi mamá. 101.4 FM
1: El CECAM continúa rescatando animales marinos de nuestras playas y en este caso pues ha sido un rolcual aliblanco y una tortuga, entre otras pero en este caso vamos a hablar de estos dos rescates y por ello tenemos en nuestra sección de mascotas a su presidente que es Juan Carlos Rivas Juan Carlos, muy buenas tardes
8: ...Hola, buenas tardes...
1: ...¿Qué tal? Bueno, hablemos de ese rolcual Aliblanco... ...una especie bastante interesante y grande... ...¿Cómo se desarrolló ese rescate?
8: Bueno, esto lo dieron aviso de que la armadraba... ...de que en, una, en sus revisiones... ...dieron aviso de que había un rolcual... ...y entonces procedimos ahí allí... ...y conjunto con los buscadores de la Almadraba ...y los armadraveros que hicieron... casi el 75% de todo... ¿Eh? Eh, vimos que era un rol cual y lo, libera, lo liberamos, hicimos una levantada y una vez que ya estaba la levantada de la red, pues lo sacamos por una faja y al agua libre
1: es la primera vez que se ve esta especie en nuestras playas Juan Carlos
8: no 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 aquí en todo hemos liberado alrededor de desde que yo estoy por lo menos siete ocho al y blanco el roscual la ballena enana es la más pequeñita de los, los Rockwatch, pero esta tendría unos 6 metros. Pueden medir 10.
1: Bueno, Juan Carlos, siempre os preguntamos cómo se realizan estos rescates, pero siempre es importante saberlo, aunque no sea la primera vez, porque realizáis continuamente rescates en nuestras playas. Queremos saber qué supone para vosotros observar y liberar este tipo de especies tan curiosas en nuestras playas, porque al final las veis de cerca, trabajáis con ellas de cerca. ¿Qué supone para vosotros ver a estos animales marinos aquí en Ceuta y sobre todo pues liberarlos, esa sensación?
8: Es un orgullo y una satisfacción enorme, ...cuando sube... ...bueno, el animal no corría ningún peligro... ¿no? ...el animal estaba comiendo ahí adentro... ...del copo, de lo que se dentro de la almadraba... ¿Eh? Y, y... lo que es una satisfacción... ...lo primero que hacemos es verlo... ...observar que estudia en buenas condiciones... ...que no tiene red, que no tiene corte... Eh, que está bien, eso lo valora el veterinario... ...y una vez que... ...se valora eso, pues se procede a... ...imagínate un equipo de personas... ...de 20 padres o familias de la almadraba... ...más cinco buzos en el agua... ¿Eh? y empezar a ahorrar para sacar con lo que pesa ese animal. y Una vez que ella está a, a flor de agua, mantener la cabeza a flote y conducirla que se queda muy tranquila. Se queda muy tranquila, se deja llevar porque ella intuye de que le vamos a hacer un bien, que no le vamos a hacer daño. Entonces, una vez que ella llega y ve que tiene la cabeza fuera de la red, empieza a pegar coletas y a salir conmigo. <risa> y la no que pille por delante la no vaya. ...y ya se marcha bien... ...y, lo, y la casualidad también... ...bueno, la casualidad, ¿no?... ...porque caen... Eh, ...la mayoría... Eh, ...que había también una tortuga... ...nosotros estábamos enfocados con la, el roscuad... ...y de pronto ya que terminábamos con el roscuad y todo... ...ya se va a hacer... ...terminar de la lista, ...nos damos cuenta de que había... ...una careta, careta también... pues ...por ahí ya la sacamos y ya está... ...nos la llevamos esa y ...la trasladamos a, al centro porque presentaba problemas de flotabilidad y aquí la tenemos tratando.
1: Hablando de esa tortuga que también rescatasteis en ese, en ese día, en esa jornada tan intensa, nos gustaría saber cuál es la situación actual, porque como nos has comentado y como sabemos siempre, estas especies se trasladan a las instalaciones para hacer un seguimiento y para cuidarlas hasta que se pueda llevar a cabo su liberación en la propia instalación, en las playas de nuestra ciudad autónoma. Pero la situación actual de esta tortuga, ¿cuál es? ¿Cómo se encuentra?
8: Encuentra bien, el único problema... Bueno, bien, entre comillas. El único problema que tiene, pues, la inyecta de plástico. Entonces, no se puede hundir. Entonces, al no poderse hundir, está expuesto a que la pille un barco, a no poder comer, sigue comiendo plástico, hasta morir. Entonces, nosotros lo que hacemos, lo traemos aquí y, la, y le vamos dando una serie de productos, le de da el veterinario para que se peque. Y una vez que expulsa todo el plástico, que es una barbaridad lo que echan, increíble y ya pues coge su totalidad neutra, positiva, ya puede ir bien, y entonces procedemos a la suelta. Pero realmente la tortuga, tú la ves, y, y, y bueno, esta sí tiene una, una amputación en la letra de derecha, pero es antigua, esa tiene que ser desde hace tiempo, porque o no sé si fue de un tratamiento anterior o algo, ¿eh? pero estamos intentando averiguar a ver si algún centro o algo hicieron esa operación. Pero está bien, tú la vez en el agua, lo único que no se hunde, que no puede hundirse por los gases que le produce el plástico y no puede pulsarlo.
1: Algo bastante curioso y grave también es que muchas de esas especies que rescatáis, sobre todo en cuanto a tortugas se refiere y que trasladáis a las instalaciones, pues siempre encontráis bastante ingesta de plástico y es algo que les perjudica a estos animales marinos. Y nos gustaría saber, como presidente de esta entidad que trabaja día a día con estas especies, Juan Carlos, ¿crees que el problema es nuestro? ¿Que deberíamos cuidar más nuestro fondo marino para evitar esa ingesta de plásticos y por lo tanto, pues así evitar también eh, accidentes para estos animales marinos que conviven con nosotros?
11: Esto es sin
8: duda alguna la culpa es nuestra. Eh, nosotros somos los que fabricamos el plástico, lo que lo tenemos lo tiramos y, y a donde lo tire, eh, y lo queda aquí en Ceuta, en cualquier calle, el viento al final lo lleva al mar. Eh, y entonces estos animales que comen medusa, que son medusas y se lo comen. Realmente el problema es nuestro. Y decimos, cada vez veo que más se conciencia, y sobre todo los chavalitos que vienen a verlo. Este año han pasado una barbaridad. Este año han pasado por aquí casi 2.600 personas y 1.400 son niños de las instalaciones. Y todo Cuando le ve los tapones, esos de zumo grande y alucina, y ¿Todo Pues sí. Entonces, la culpa, totalmente 100%, es nuestra.
1: Pues nosotros nos quedamos con eso Tenemos que cuidar nuestro fondo marino Que es lo más importante para evitar Encontrarnos a estas especies en nuestras playas Con esta ingesta excesiva de plásticos Y evitar pues tengan un accidente Como tú mismo nos has comentado Y Juan Carlos Rivas, presidente del CECAM Como siempre, desde aquí agradeceros vuestra labor En primer lugar Y también la participación en nuestra sección de mascotas Y en nuestro programa para hablarnos de estos rescates Tan interesantes, de esa situación de esa tortuga Y de ese rol cual ali blanco Que esperamos volver a ver Y esperamos por supuesto que rescateis, aunque no mucho, para evitar, por supuesto, que tengan accidentes estos animales tan interesantes y tan esenciales en nuestro ecosistema. Muchísimas gracias.
8: A vosotros y, sobre todo, agradecer también la buena labor que hacen estos señores, los de la Almadraba, ¿eh? que, que están pendientes 100% y las 24 horas, los, todos los días, en que están montadas y hacen una labor espectacular. Muchas gracias a vosotros.
1: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores y estamos como siempre a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja, con ese sorteo en directo como es costumbre en nuestro programa. Pero mientras esperamos recordarles los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en ceuta contamos con dos empresas autotaxi con el 856 925 225 y radio taxi con tres números de teléfono que son el 956 51 54 06 956 51 54 07 y el 956 51 54 8, se los recuerdo 956 515406, 956 51 -5154 07 y el más importante que es el nuevo número añadido a su página web 956 51 54. 08 pasamos a conocer también rápidamente las farmacias de guardia disponibles para hoy lunes 13 de noviembre horario diurno tendremos la farmacia ruiz en la calle jaúdenes número 12 y la farmacia lobato en la avenida ejército español número 10 y en horario nocturno como siempre tendremos esa farmacia de confianza la farmacia puya situada como ya saben en la calle teniente Coronel gautier número 10 en la barriada de san josé pues, como siempre, seguimos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea de Cruz Roja para ofrecerles, como es como es costumbre, como cada día, ese sorteo en directo. Pero, mientras tanto, recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa. Hasta la menos 20 pueden hacerlo en directo, llamándonos, como ya saben, al 856-200-179. Pero, si no han podido estar con nosotros por algún motivo en directo, no se preocupen, que siguen contando con nuestro WhatsApp para enviar una nota de voz o un mensaje. Y es el 639-4031. 11. Si lo prefieren también, tienen nuestro correo electrónico disponible, ceuta.ondacero.es. Y otra alternativa también es contactarnos y seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter en cero Ceuta. Ya saben, pueden seguirnos, que les actualizaremos tanto a nivel informativo como de nuestro programa. Ahora sí tenemos ya al otro lado de la línea a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, así que no perdamos más tiempo y vamos a darles paso. Asamblea de Cruz Roja, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. A continuación ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 13 de noviembre, cuando usted diga. El número agraciado ha sido 523. Felicitación a los ganadores de, de Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana.
1: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre agradecer la participación en directo para ofrecer ese sorteo a todos nuestros oyentes. Como siempre, una buena, buena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos. Recordarles, porque ya hemos acercado los números de interés y farmacias de guardia, el número agraciado de hoy ha sido el 52 523, popularmente conocido como El Melón. Y ahora sí, como siempre, vamos a dejarles unos minutos con algo de música y continuamos enseguida con la recta final de nuestro programa Más de uno Ceuta. Así que no se vayan, que tenemos mucho que contarles aún.
0: Maxi es tan, guapa,
8: es tan bonita, tiene una cara de princesita, mi bomboncito de carne y que se derrite al darle un beso Inteligente,
7: no creen los chicos Ella es valiente, no sé si me explico
8: Independiente, qué gusto tenerte Delante de mí pa' que vea la gente Que yo te quiero y te tengo en mi mente
1: Pues como siempre escuchan nuestra sintonía de deportes, porque como cada lunes acercamos los titulares más destacados de este fin de semana. En primer lugar, el equipo de hockey y bulldogs en línea sigue visibilizando este deporte a nivel nacional, consiguiendo resultados satisfactorios como la pasada victoria 3-2 a en la segunda división andaluza, con muchas actividades previstas en la ciudad y también reivindicaciones, así nos lo contaba su presidente Juan Antonio Vera, al que por supuesto vamos a escuchar.
3: Bueno, pues poco a poco se va visibilizando más este deporte. Tenemos en el club, hemos abierto este año una escuela deportiva donde enseñamos la práctica del hockey. También nos dedicamos a ofrecerle a los colegios, a los centros educativos de la ciudad, la posibilidad de ir un día o dos a enseñarle a los alumnos del centro este deporte, el equipamiento que usamos, que lo prueben y demás para intentar también... Eh, ...captar jugadores nuevos de cantera para el futuro... ...y aparte de eso pues estamos muy contentos... Con, ...poco a poco con la visibilización que estamos teniendo aquí... Eh, ...tanto en los medios de comunicación como en la ciudad en general... ...bueno, la escuela es totalmente gratuita... Eh, no ...nadie paga nada y el material en su gran mayoría... Eh, ...lo dejamos, lo dejamos lo, el, desde el club, se deja... ...a los chiquillos que quieren empezar... Para apuntarse o bien mediante las redes sociales del club o de la Federación de Patinaje o viniendo aquí a la pista de hockey de la Marina los martes y los jueves de 7 a 8 y cuarto, y donde estoy yo dando clases y demás. Y ya pues formalizarlo, rellenar el formulario y empezar a patinar y a practicar hockey desde desde cero. Ahora mismo tenemos 25 alumnos. No está, no está nada mal para haber empezado en octubre. Sí, la principal demanda es que arreglen el vallado, que han destrozado los sincívicos y luego que los fondos aumenten de tamaño para poder tirar a portería sin el miedo de darle o bien a, bien a un vehículo que pase por la carretera o bien a otro usuario de la esplanada de la marina que están situadas justo detrás de la de la pista de hockey.
1: Pues continuamos con los apuntes deportivos. Un exitoso encuentro en el casino militar para los ajedrecistas ceutíes. La Federación de Ajedrez Ceutí se ha mostrado satisfecha por el esfuerzo hecho durante la jornada de este sábado. Y embarcaciones de Ceuta participan en el campeonato solidario de Curricán en la línea. Los tres equipos caballas quedaron en cuarto, quinto y sexto lugar, donde el barco Sonia se quedó con la pieza mayor capturada de 7,94 kilos en total. Y Ceuta ha quedado también tercera en el campeonato de Mar Costa Spinning. Representados por el CAS, la ciudad autónoma consiguió un gran tercer puesto en el nacional celebrado en Alicante, donde Asturias fue la campeona y la comunidad valenciana se situaba en segundo lugar. Seguimos hablando de resultados porque el DVO Unión África Ceuti sigue con la buena racha y vence a Aldeza Córdoba por un 3 a 1. El conjunto unionista mantiene el pulso a los equipos de arriba de la tabla y se posiciona en cuarta posición detrás del puerto concretamente. Y empate de la agrupación deportiva Ceuta en el campo del Córdoba Club de Fútbol. Por 3-3, a -3, el conjunto caballa jugó a gran nivel, pero tuvo enfrente a un duro rival. Y Adrián Páramo y María Borquez, campeones del 19 Duatlón Cross. El primero completó la prueba en 58 minutos, mientras que la segunda entró en meta a la hora y 11 minutos. Concluyendo así la última prueba de la temporada. Y el balonmano estudiante sucumbe ante un buen ciudad imperial por 23 a 31. Las guerreras africanas cayeron derrotadas en la libertad ante uno de los mejores equipos de la categoría. Y el club natación caballa se impone por 11-12 al club waterpolo Sevilla en el Haitasa. Los ceutíes suman su primera victoria tras cinco jornadas disputadas en primera división. Y un último apunte, el Ceuta femenino vence al Unión Albacete en un gran partido por 2-1. a 1. El conjunto caballa fue superior a las manchegas y gracias a estos tres puntos permiten alzarse con la cuarta posición. Pues hasta aquí nuestros apuntes deportivos y hasta aquí también nuestro más de uno Ceuta. No se preocupen que mañana regresamos a la misma hora 12 y 20 del mediodía con más contenidos y entrevistas en directo, como es costumbre y con todo ese cariño que queremos transmitir y que sabemos que también nos transmiten nuestros oyentes, que queremos que participen. Ya saben que pueden hacerlo de varias formas, pero si no han podido estar con nosotros pueden seguirnos en redes sociales, Facebook y Twitter, arroba Onda Cero Ceuta, pero también recordarles que tienen disponible nuestra página web www.ondaceroceuta.com. Punto com, o si lo prefieren, www.honda0.es y ahí nos buscan por nuestra emisora 101.4 de la frecuencia modulada o por Ceuta. Conocerán toda la actualidad, nuestros artículos informativos y todos nuestros podcasts, para que no se pierdan ni un detalle. Por nuestra parte, que pasen muy buena tarde de este lunes y les dejamos con algo de música, como siempre, para darle paso a nuestra compañera Lorena Díaz. Con toda esa información local, no se vayan, que aún nos queda mucho que contarles
9: 101.4 FM
2: Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este lunes, 13 de noviembre Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas de 17. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento en la ciudad sopla de componente variable.
6: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. La jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, Livia Rosales, ha realizado un balance de la situación actual en la ciudad. El número de denuncias interpuestas por casos de violencia de género en Ceuta se ha incrementado en 193. Esto es, 23 más que el año anterior. La
11: escuchamos. Es que cada vez más mujeres se atreven a denunciar, y no solo las mujeres víctimas, sino eh, personas de su entorno, familia, amigos, en concreto... En lo que llevamos de año se han interpuesto ante la UFAN un total de 193 denuncias. Estos son 23 denuncias más que en el mismo periodo del año pasado. Hay 80 llamadas al 016, 16 usuarias activas en el servicio de Atempro y 200 casos activos en Biogen. En cuanto a las órdenes de protección que se han interpuesto, son un total de 187 sobre los 214 víctimas.
4: Rosales ha destacado la voluntad de la víctima y del entorno en denunciar estos casos, entre las que hay cinco de menores y más de 70 en la franja de edad de entre los 18 y 30 años. La jefa de la unidad recuerda que no existe un perfil determinado entre las mujeres.
11: De menores tenemos cinco denuncias interpuestas por menores de edad en Ceuta, eh, pero como te digo, la cifra y el perfil, siempre os digo lo mismo, pero es que no hay un perfil de una edad determinada. Es que... Tenemos personas muy jóvenes y tenemos personas mayores también.
4: Por cierto, la delegación del gobierno quiere reconocer el trabajo del que fuera responsable de la unidad de atención a la familia y la mujer, la unidad, la UFAN, a Rafael Mejías Goñi por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que tendrá lugar el próximo día 25 de noviembre.
11: Eh, tenemos este año el honor y el privilegio de, de otorgárselo a don Rafael Mejías Goñi. Nuestro Rafa, jefe de la UFAN desde 2021 y que cesó en su puesto por motivos personales hace apenas unos días. Desde aquí reconocemos a una persona que ha dedicado su tiempo, su esfuerzo y su pasión a la lucha contra la violencia de género. Destacamos también su compromiso personal y profesional, llevando la coordinación de los componentes policiales a su cargo para conseguir la excelencia en el resultado de las diversas investigaciones que se han llevado a cabo desde su unidad.
4: Cambiamos de asunto. Este domingo, el Partido Popular de Ceuta ha reunido a unas 2.000 personas en la Plaza de África, según las estimaciones. Una concentración para expresar su oposición a la amnistía y al resto de los acuerdos alcanzados por el Partido Socialista con los independentistas, así como con las diferentes formaciones políticas minoristas. Unos pactos que, según ha advertido el presidente del PP en Ceuta, Juan Vivas, ponen en juego tanto los cimientos del Estado como los pilares de la Constitución Española y, en consecuencia, el modelo de, lo de convivencia. Esto es lo que decía. El Partido
9: Popular no se va a callar. El Partido Popular va a decir alto y claro
4: que estamos en
9: contra de esos acuerdos. Tenemos muchísimas razones para hacerlo. Lo diremos alto y claro, de manera cívica, de manera pacífica, como hacemos las cosas en el Partido Popular. Estamos en desacuerdo de esto, estamos en desacuerdo, manifestamos nuestra, nuestro rechazo. A, este, a, este, a estos acuerdos, a la amnistía y al resto de acuerdos, porque creemos con toda sinceridad que la gobernabilidad de España no puede someterse a la voluntad de los independentistas.
4: Por cierto, tras esta manifestación multitudinaria del Partido Popular, varios participantes de la misma movilización se han concentrado en Unión a Vox ante la sede del Partido Socialista de Ceuta en la Plaza Teniente Ruiz para protestar contra la amnistía. Además, Vox Ceuta ha salido este fin de semana a la calle a recoger firmas contra la nueva ley de amnistía en una carpa informativa situada en la Plaza de los Reyes. Para el líder de la formación, Juan Sergio Redondo, se trata de una medida esencial para acabar con lo que considera una ley vergonzosa y que pretende la destrucción del país. Esto es lo que decía.
6: Es aquí donde hay que manifestarse y por supuesto también donde está la sede del partido golpista que es aquí en Ceuta, en Daoiz, como lo están haciendo de manera pacífica otros compatriotas en Madrid y en otras capitales de España ante las sedes del partido socialista. Estamos ante una situación muy grave, muy delicado, uno de los peores momentos por los que ha atravesado nuestro país en toda la historia reciente, quizás en los últimos 80 años
8: de nuestra historia política.
4: Y hablando de Vox, el Partido Socialista ha avisado al presidente de la ciudad, Juan Vivas, de que su voto a los presupuestos es incompatible con el de Vox. El secretario general del PSOE de Ceuta, Juan Gutiérrez, ha advertido que si el gobierno busca el apoyo con Vox para sacar adelante los presupuestos del 2024, no contará con el respaldo del PSOE.
8: El PSOE de Ceuta lo tenemos muy claro. El voto de los socialistas es incompatible con el de la ultraderecha. El PP tiene que elegir si quiere aprobar los presupuestos para 2024 o con la responsabilidad y la lealtad institucional del PSOE, de la que tiene sobradas pruebas en esta pasada legislatura, o con el respaldo de Vox, un partido que, como hemos visto esta semana, no duda en buscar el apoyo de la peor extrema derecha para tratar de desestabilizar a nuestro país. Durante los últimos cuatro años hemos visto lo que ofrece Vox a nuestra ciudad. Enfrentamiento, odio y segregación. Que viva no cuente con los socialistas si ese es el camino.
0: onda Cero Ceuta. 101.4 FM
4: Más noticias en Onda Cero. El helipuerto de Ceuta registró en el mes de septiembre más de 7.300 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 12% respecto a esa misma fecha del 2022. Y en cuanto a las operaciones, el mes pasado se contabilizaron 671, un 16,5% más que el un año antes. Cambiamos de asunto. La Asociación Española de la Guardia Civil ha trasladado su postura en un comunicado en contra de la delegación del gobierno al tener que controlar si los deutíes llevan la cantidad de kilos permitidos de frutas y verduras. Desde esta asociación exigen un control antidroga real en la frontera en vez de mandar a los agentes a pesar la mercancía. Y precisamente la líder del Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía, Fátima Hamed, ha respaldado también en sus redes sociales esta denuncia y exige a la delegación del gobierno que escuche las reivindicaciones que se les hacen al respecto de la frontera ya no solo de la ciudadanía, sino también como estas eh, producidas por los agentes del cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado. Y un apunte más, hablamos de CESIF que ha solicitado a la Dirección Territorial de Lingesa la implantación de un software de control de horario también para los facultativos cuando dicho registro se ha establecido para el resto de los trabajadores personal sanitario y no sanitario. Y es que desde la central sindical recuerdan que los facultativos tienen un límite de 48 horas semanales de trabajo efectivo establecido en cómputo semestral. Y pasamos ya a conocer la información deportiva repasamos los resultados obtenidos por los conjuntos ceutis este fin de semana la agrupación deportiva Ceuta ha conseguido empatar al Córdoba fuera de casa por 3-3 un encuentro que para el técnico de los blancos José Juan Romero merecía ganar este partido Y la Unión África Ceuti se impuso al Sala 5 mantorel de 5 a 3 en el Guillermo Molina, un resultado que le ha dado la oportunidad de afianzarse así a los ceutíes en la zona de playoff. Y Adrián Páramo y María Borges se han proclamado campeones de la decimonovena prueba de Duatlón Cross. El primero completó la prueba en 58 minutos, mientras que la segunda entró en la meta a la hora y 11 minutos, concluyendo así la última prueba de la temporada.
2: Noticias Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
4: Y nos estamos acercando ya a las dos menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan como siempre con nuestros compañeros de Andalucía, que se encargarán de acercarles toda la información a nivel regional y unos minutos más tarde, a partir de las dos, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional y más después de haber conocido que finalmente el presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez será investido en esa sesión que tendrá lugar los días miércoles 15 y jueves 16 de noviembre. Ahora y regresamos ya mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas y también aprovecho para recordarles que pueden seguir toda, red social, toda la actualidad a través de nuestras redes sociales en arroba Onda Cero Ceuta. Que pasen un buen día y hasta mañana.